Ya, seratus koma enam Heartliner FM, your family station. Semangat pagi, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timur dan tadi kesempatan pagi hari ini ya. Dan hingga satu jam ke depan Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga. Hal ini khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya terhadap, dan juga pencegahannya. Terhadap keluarga kita Seperti apa gitu ya Dan yang pasti di setiap pertemuan ini Heartliner kita selalu mengangkat topik yang berbeda Kali ini kita akan mengangkat sebuah topik Yaitu tentang uh, Orang tua dan remaja nih. Jadi bagi anda yang saat ini Sebagai orang tua dan memiliki putra atau putri Yang sudah memasuki usia remaja nih Wajib untuk mendengarkan Karena yang terjadi katanya belakangan ini nih Atau seringkali terjadi antara orang tua dan remaja nih uh, Istilahnya jauh di hati dekat di mata biasanya kan istilahnya jauh di mata dekat di hati ini kalau jauh di hati dekat di mata <laughs> maksudnya apa nih apakah berarti selama ini ada di sekitar kita tapi kita merasa jauh nah kita akan membahas nih hardliner ya nah untuk pembahasan saat ini kita sudah terhubung melalui online bersama narasumber kita ibu Chris Hervina Rani Lidiawati master psikologi psikolog yang saat ini sudah terhubung melalui online jadi sekarang kita selain bisa didengarkan di radio Anda juga bisa melihatnya langsung melalui live streaming di channel itu kita di Heartline Network. Kita akan segera menyapa uh, Ibu Kris nih. Halo, semangat pagi Ibu Kris. Halo, semangat pagi Mas Timo. Apa Wah, kabar? Sehat, sehat, sehat. Ibu Kris sehat ya? Sehat, sehat. Semoga Bu- yang mendengar juga sehat ya. Amin. Dan sehat dan terus mendapatkan inspirasi dari program uh, Parenting with Heart tentunya nih ya. Nah, kali ini topiknya nih... Uh, Topik ini cukup 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 nyeleneh juga ya. <laughs> Biasanya kan di mana-mana kalau namanya istilah uh, jauh di mata dekat di hati kan gitu kan. Kalau misalkan kita dengan itu pasangan ataupun apa gitu dengan orang yang kita sayang. Hmm. Tapi kali ini adalah jauh di hati dekat di mata gitu ya. <laughs> kenapa tuh? Yeah. Bagaimana nih Bu Kris nih? Kenapa kenapa akhirnya mengambil tema tentang remaja nih dengan seperti ini? Ya, tema ini sebenarnya bukan sesuatu yang asing kalau bagi para orang tua yang sudah menghadapi putra-putrinya yang sudah memasuki masa remaja mm-hmm. gitu ya. Uh, artinya ini udah transisi kan dari anak-anak ke dewasa kalau mungkin gitu ya uh, para orang tua yang sedang mendengarkan mau berbagi juga boleh gitu ya nanti mm-hmm. yang dirasakan apa apakah istilah ini tepat atau tidak ada yang mungkin gitu ya beberapa orang tua berhasil gitu ya tetap uh, dekat tetap juga dekat, gitu ya dekat di mata dekat di hati juga tetap gitu ya tapi banyak para orang tuh udah mulai gelisah gitu ya ini anak susah banget ya kayaknya dipegang gitu ya dalam arti kok nggak kayak nggak nyambung gitu ya sementara juga para remaja pun punya keluhan yang sama kayaknya orang tua saya nggak paham dengan saya nggak bisa ngertiin sih mm-hmm. gitu nah ini istilah yang enggak asing kan sebenarnya atau curhatan-curhatan para remaja ini enggak asing gitu ya di telinga gitu ya kayak kayaknya susah banget ya gitu ya buat Jadi orang tuanya remaja karena serba salah gitu. Karena sudah tambah gede harusnya dia bisa bertanggung jawab nih. Tapi kok nggak bisa sih gitu ya. Hmm. Yang ada bawaannya ngomel hmm. mulu gitu ya. Jadi kerap kali mungkin bahasanya uh, remaja ini kok kayaknya tipe masa transisi yang membangkang misalnya. Itu yang mitos yang di luaran sana terjadi. Apakah betul sebenarnya 
remaja itu selalu memberontak gitu ya. Apakah betul juga para orang tua yang mungkin saat ini ada remaja juga siapa tahu ada yang mau dengerin, apakah benar gitu ya semakin kalian bertambah besar jadinya orang tuanya jadi uh, semakin cuek gitu ya. Jadi karena masing-masing sedang beradaptasi sebenarnya Mas Simo. Hmm. Ya Mas Simo nih sekarang masih punya anak-anak ya iya Mas Simo. Kemarin baru barusan ya. uh, naik kelas ke kelas 6 SD gitu. Okay. Itu <laughs> udah masuk usia remaja belum sih? Kalau kelas uh, 6 SD. Kalau sudah sebenarnya gini, remaja itu kan masa transisi ya. Jadi nggak bisa patokan usia segini oh. aja gitu ya. Berapa literatur. Kalau dulu sih mulai usia 11 gitu ya. Itu mulai pra-remaja lah. Remaja hmm, awal mas. Hmm. Gitu ya. Itu sudah mulai memasuki sebenarnya ya. Uh, caca ya hmm, gitu ya. Jadi hmm, hmm, hmm. Uh, udah mulai nih gitu ya. Nanti coba dirasakan sendiri. Iya <laughs> nih. Okay. <laughs> sudah mulai sudah awal. mulai masuk ke uh, lebih mementingkan temannya nih saat ini tuh nah itu yang dirasakan gitu ya mungkin kalau kerasa kan gitu ya nih udah mulai nih udah kepirnya dibandingkan hmm. orang tuanya orang tuanya sedang masa transisi juga merasa kehilangan tadinya gampang banget nih dedekup gitu ya tadinya gampang banget diatur sekarang dia mau ngatur dirinya sendiri Nah itu yang mungkin jadi salah satu kendala buat berkomunikasi Ini anak kok susah banget sih diatur ya Karena udah tambah gede gitu ya Dia punya pemikiran sendiri, punya hobi sendiri Dan kerap kali fenomena uh, jauh di mata. Uh, hati oh, Jauh di hati gitu, dekat di mata, mata gitu. Ini ada orangnya tapi kok kayak nggak ada ya oh, gitu, Padahal gitu. ada di samping kita ya satu rumah Tapi kok berasa seperti jauh gitu ya Betul hmm. gitu ya Karena ikatannya gitu ya secara emosional channel gitu ya komunikasinya itu nggak terbangun gitu kan jadinya dibilangnya dia nggak paham saya saya juga nggak paham dia gitu ya artinya kan jadinya jauh di hati itu yang membuat akhirnya biasanya terjadinya konflik dan mungkin uh, beberapa orang tua juga merasakan bahwa sebenarnya uh, ada yang salah nih gitu ya ada hmm. orangnya tapi kok ngerasanya kok nggak nyambung gitu kan berarti ada sesuatu ya yang perlu mungkin kita juga pahami gitu ya kenapa bisa seperti ini sih gitu ya mitos-mitos yang beredar itu membuat juga kadang-kala komunikasinya jadinya nggak bagus juga kayak seperti yang tadi saya sebut gitu ya ketika misalnya mitosnya anak remaja tuh udah gede gitu ya gede beneran nggak sih sebenarnya gitu ya badan boleh gede gitu ya pemikirannya udah gede belum udah dewasa belum gitu nah gitu ya jadinya kalau misalnya dia sudah besar tetapi yang terjadi prakteknya gitu ya, actionnya kalau orang tua ya kan dia tetap anak gitu ya semuanya ternyata masih diatur nah kebayang nggak yang kayak gitu di satu sisi kita berpikir bahwa dia sudah besar tetapi di sisi yang lain ketika dalam prakteknya tindakan kita pengennya ngatur semuanya meskipun anaknya sudah remaja nah gimana tuh kita satu fakta bapak ibu boleh dijawab ya itu sepertinya fakta sih iya fakta ya Jadi kadang-kadang juga misalnya orang tua pengennya anaknya dewasa gitu ya, lebih mandiri. Tetapi tidak diberi kesempatan, tidak diberikan tanggung jawab juga. Nah itu mungkin satu fakta. Kadang-kadang orang tua seperti ini nih, Giran. Misalkan ada uh, harus mengeluarkan biaya apapun, udah nggak usah. Kamu udah bukan anak kecil lagi, kamu udah dewasa gitu. Kamu udah nggak usah beli itu lagi deh gitu. Iya, tapi nanti di sisi yang lain dia mau apa sendiri. Aduh, kamu masih anak-anak gitu. Nah, mungkin ini hal-hal yang sering terjadi gitu ya. Hal keseharian yang sering terjadi yang kadang orang tua itu sendiri nggak ngeh gitu ya. Nggak sadar, aduh ternyata aku selama ini salah gini nih ya. 
memperlakukan anak aku yang kita pikir sudah dewasa tapi kita masih menganggap anak-anak dan begitu sebaliknya berarti kita apa yang harus dilakukan orang tua nih nanti kita akan jelaskan lebih uh, dalam lagi nih Ibu Kris ya. Nah, ya. yang pasti kalau usia remaja itu sendiri kan tadi uh, mulai usia 11 gitu ya. Sampai mungkin sampai sampai SMA seperti itu ya. Sampai 18 sampai. Sampai 18. Nah, tentu banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan ini ya. Dalam hal uh, terkait pendidikan atau mengasuh Biasanya yang terjadi dalam uh, keseharian itu apa saja sih Bu Yang terjadi dalam uh, kasus-kasus yang sering terjadi ya, Ketika anak nggak nyambung dengan orang tua Ataupun anak memberontak seperti itu Iya kalau misalnya ditanya kasusnya kan macam-macam ya hmm. Jadi ketika sebenarnya kan ada fenomena contoh gitu ya Kenakalan remaja Kok nggak ada ya tulisannya kenakalan uh, apa ya saat uh, pemuda dewasa, dewasa gitu ya, gitu. atau tua gitu ya. <laughs> ya tapi kalau fenomena atau banyak banget penelitian itu adalah kenakalan dalam remaja terutama gitu ya karena ini adalah satu masa transisi yang tidak mudah gitu ya buat mereka sendiri yang menjalani artinya yang remajanya karena adanya banyak perubahan Jadi kalau ditanya uh, apa fenomenanya yang terjadi mereka jelas secara kondisi fisiknya mereka, kognitifnya mereka, psikososialnya, lingkup uh, apa namanya pertemanannya mereka itu berubah gitu. Dan itu mempengaruhi semuanya gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh ketika kita ngomongin fenomenanya remaja nih kok udah ini ya dulu belum ada nih ya misalnya uh, apa berenang bareng, jalan bareng sama temannya cowok-cewek juga it's okay gitu ya. Sekarang udah mulai nggak mau nih malah deket gitu ya artinya ya deket kalau memang benar-benar deket ya gitu jadi pacar misalnya tapi nggak akan mau juga kan gitu ya sama temen doang uh, apa namanya duduk bareng loh itu udah udah kayaknya jarang banget ya cewek ya sama cewek cowok sama cowok gitu ya uh, nanti pergi bareng kayak gitu nah jadi ada perubahan-perubahan yang uh, mereka sadari juga gitu ya secara fisik juga berubah juga kan gitu ya jadi kalau misalnya ada perubahan yang signifikan berarti tugas perkembangannya mereka juga berubah loh hmm. dan itu memang uh, nyata gitu ya bukan sesuatu yang uh, biasa saja dan mungkin para orang tua juga perlu buat kayak flashback ya waktu remaja tuh kalau sedang berubah tuh mungkin juga nggak nyaman gitu hmm. artinya kondisinya kan kok gini ya gitu tiba-tiba suaranya ngebas misalnya kayak Mas Timo ya tadinya cempreng gitu ya terus tiba-tiba suaranya gitu ya berubah tiba-tiba ini mah karena ada mic-nya aja bu makanya suaranya jadi ngebas tapi kan berbeda kan gitu anak-anak kecil gitu ya suaranya yang mungkin masih cempreng lah gitu ya katakanlah udah semakin berat gitu ya semakin bertambahnya usia jadi dengan perubahan itu kan kita butuh adaptasi ya. Dan itu adaptasinya juga lumayan kaget-kaget gitu ya. Artinya ya kan nggak disangka, kan nggak ada ya uh, satu orang dengan perkembangan uh, orang kedua itu akan sama. Asyik pas usia segini deh kamu bakalan hmm. misalnya uh, suaranya memberat kan nggak juga, nggak sama gitu, rata ya. juga kan gitu ya. Jadi artinya perubahan itu karena ya akan terjadi, tetapi biasanya uh, berbeda-beda antara satu dengan orang yang lain artinya dia nggak prepare juga sebenarnya tahu sih nanti bakal berubah tetapi masalahnya dadakan gitu ya bener kan Mas Simo betul banget <laughs> ya, jadi berdasarkan pengalaman yang, perubahan yang dadakan kan bingung ya misalnya tidur nih masih suaranya kayak tadi itu sih bangun gitu 
terus suaranya nggak nyaman kayak uh, serak-serak gitu ya tapi bertahan lama masalahnya gitu ya <laughs> jadi, apa yang terjadi uh, gitu ya mm-mm, jadi hmm. itu contoh ya yang uh, terjadi misalnya yang buat laki-laki sama dengan perempuan juga begitu juga gitu ya. ada perubahan yang nggak biasanya gitu ya mungkin kalau yang perempuan lebih signifikan lagi gitu ya setiap bulan bakalan menstruasi itu mm-hmm. kondisi yang nggak nyaman sekali jadi biasanya para ibu-ibu gitu ya yang lebih memahami gitu ya remaja-remaja putrinya oh kondisinya benar-benar nggak nyaman siapa sih yang nyaman gitu ya ketika mengalami menstruasi kayaknya nggak ada sih ngeluarin darah tuh kan nggak enak gitu ya sebelum gitu ya ada premenstruasinya gitu ya dan selama masa menstruasinya itu nggak nyaman juga dan kondisi ini bukan sesuatu yang biasa buat mereka karena yang baru kan gitu belum pernah sepanjang masa perkembangan hidup gitu ya dalam arti ini baru pertama kalinya mereka dan sedang beradaptasi nah, gitu mas. Berarti semuanya serba baru nih ya. Jadi Betul. tentu kita sebagai orang tua juga harus mulai mengerti nih terkait dengan uh, tugas dan perkembangan anak remaja nih seperti apa sih gitu ya. Karena kita hari ini mau belajar uh, tentang uh, mengenal remaja lebih dalam lagi. Jadi istilah jauh di hati dekat di uh, mata itu nanti <laughs> akan berubah. Switch, gitu <laughs> akan ya, berubah ya. Harusnya Jadi, dekat di hati. Dekat di hati gitu. Baik. Hardliner dari Bu Kris nanti kita akan kembali lagi ya. Baik. Baik, Hard nanti kita akan kembali lagi dan jika Anda ada pertanyaan atau apalagi misalkan saat ini Anda memiliki putra dan putri yang sudah memasuk usia remaja, nah Anda wajib untuk memberikan pertanyaan ini Hard ya agar kita sama-sama bisa belajar pada kesempatan kali ini. Jangan kemana mana kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Ya, yeah, 106.6 FM, your family station. Terima kasih, Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dengan uh, narasumber kita ada Ibu Kris Hervina Ranil Dewati, Master Psikologi Psikolog. Dan dengan tema kita pada kesempatan kali ini adalah Orang Tua dan Remaja Jauh di Hati, Dekat di Mata. Tentu kita berharap bisa dekat di hati, juga dekat di mata nih, Heartliner. Ya. Karena kita tinggal satu rumah, jangan sampai jauh di hatinya. Nah, Kita juga pengen tahu nih Heartliner ketika ngobrolin tentang remaja mungkin banyak hal-hal baru yang kita sebagai orang tua juga Waduh jangan, kenapa nih anak kita kok sepertinya jauh sekali gitu ya Karena mungkin uh, ada perkembangan remaja yang kita belum tahu nih Heartliner ya Dan hari ini kita juga akan belajar terkait dengan tugas atau tahap perkembangan remaja seperti apa ya Jadi seperti apa nih Bu Kris? Untuk tugas perkembangan remaja itu seperti apa sih Bu Kris? Jadi biar kita sebagai orang tua juga langsung ngeh nih Kita nggak bisa pungkirin ya, karena ini masa transisi, jadi ada perubahan yang tidak satu kali waktu, tetapi dalam rentang masa itu, mm-hmm. gitu ya. Jadi remaja awal, ya memang remaja, dan bahkan sampai nanti remaja akhir. Artinya ketika kalau ditanya tugas perkembangannya, ya tergantung perubahan yang terjadi. Gitu. Oh. Salah, salah satunya, pastinya perubahannya kan secara fisik tuh. Nah, jadi artinya punya tugas ya merawat diri, terutama merawat, kondisi fisiknya gitu ya buat uh, laki-laki misalnya sudah ada kan uh, apa namanya tumbuh ya gitu ya bulu di ketiak misalnya atau di uh, jadi kumis gitu ya dia punya tugas buat pakai udah mulai rawat diri pakai uh, apa namanya uh, pawangi lah gitu ya biar nggak bau badan gitu ya misalnya atau mesti save apa namanya cukur, cukur gitu ya, ya. jadi hmm. Uh, mesti bisa gitu ya menjaga dirinya perempuan juga sama mesti lebih aware juga gitu bagaimana merawat tubuhnya dengan baik gitu ya apalagi di masa-masa tertentu gitu jadi ketika ngomongin 
uh, tugasnya apa ya lihat gitu ya ada perubahan apa gitu ya kalau misalnya contoh ada perubahan secara fisik ya berarti punya PR buat rawat diri nggak beda lagi gitu ya sudah nggak sama kayak dulu ya kalau misalnya perempuan ada perubahan misalnya payudaranya membesar ya berarti mesti pakai BH dong gitu ya udah nggak bisa gitu ya cuman pakai kaos doang gitu ya. jadi mereka perlu buat merawat diri sesuai dengan tahap perkembangannya gitu ya dan perubahan ini uh, membuat juga biasanya orang tua para remaja jadi aware gitu ya mesti ngapain ya saya gitu ya karena ada perubahan ini dia punya tugas buat dia harus jaga sendiri gitu nggak hmm, bisa hmm, sudah hmm. remaja minta dimandiin kan nggak boleh gitu ya langsung dibedakin gitu ya <laughs> nggak dia harus rawat diri sendiri bisa hmm. mandi sendiri gitu ya bisa berberes sendiri karena mungkin dia juga sudah malu kan harusnya hmm, bertambah gede hmm. itu udah malu dan hmm. perlu disadarin para orang tua nggak bisa lagi masuk ke ruang privasinya mereka ah. kan udah tahu malu juga soalnya ya karena mereka harus merawat diri diri mereka sendiri juga. Iya, jadi kita sebagai orang tua ketika terjadi perubahan fisik ataupun uh, cara merawat diri seorang anak gitu, kita juga harus menahan diri gitu, jangan langsung, aduh kok, kok kamu nggak mau aku mandiin lagi sih, <laughs> juga jangan <laughs> begitu ya. Berarti kita juga sebagai orang tua harus aware juga ya. Iya betul. Hmm. Dan kadang-kadang juga uh, para mama-mama karena pengen bantuin gitu ya, pengen bantuin banget, jadinya akhirnya jadi melanggar privasinya mereka. Oh. Kadang-kadang ini yang membuat para remaja jadi nggak nyaman kan dalam konteks dia bisa sendiri kok gitu ya aku bisa atur sendiri ya, tapi mungkin saja ada yang kebablasan ada yang kurang gitu ya maksudnya gimana ada yang uh, kebablasan tuh saking merawatnya tuh minta ini itu gitu ya ke, uh, uh, minta parfum lah minta apa gitu tapi ada yang uh, ekstrim yang sebelah kiri nggak mau rawat diri tuh mandi juga jarang males banget misalnya gitu disuruh berberes ma- uh, itu juga males gitu nah artinya kita perlu buat encourage mereka ini buat kepentingan mereka ya rawat diri ya memang sewajarnya dan memang ini akan mempengaruhi sebenarnya ketika bi- dia bisa rawat diri ini kan mempengaruhi rasa percayanya hmm. dirinya dia gitu ya bagaimana dia menggambarkan diri ini saya sebagai seorang yang udah bertambah besar ini seperti apa karena membentuk konsep dirinya dia juga. Justru gitu. kita sebagai orang tua harus mendukung ya misalkan anaknya malah mungkin karena sudah masuk ke usia remaja juga sudah mulai lirik melirik gitu ya. Jadi akhirnya Betul. sudah sadar diri untuk tampil lebih modis lebih lah, modis lah gitu, gitu ya. lebih wangi lagi lah kak. Kadang-kadang kita sebagai ya. orang tua rasa, "Loh, kok kamu masih kecil udah makan main farum nih jangan-jangan pacaran ya nah itu masih mau komentar-komentar itu kadang-kadang menjadi tidak nyaman buat para remaja yang oh. sedang masa transisi gitu dan jadi pakai parfum tuh biasa ya jadi nggak perlu itu ben mandi gitu nah itu kata-kata yang tidak menyenangkan sih sebenarnya buat mereka ya udah ya good ganteng udah ya mau muji tuh muji yang ikhlas gitu ya jangan pakai kata-kata yang uh, tidak mengenakan dan hmm. mereka ini sedang membentuk nah pakai baju yang modis itu karena mereka misalnya ada yang ngikutin thread sepanjang tidak melanggar normal gitu ya menurut saya kan mau mereka mau pakai baju warna merah kuning hmm, ya mereka lah istilah sedang, gitu warna-warni gitu betul sedang explore gitu hmm, ya it's okay hmm, kadang-kadang kan orang tuh apaan sih pakai baju ini hmm, pakai baju ini aja misalnya hmm. itu yang sederhana ya tapi mereka kan lagi explore ya mana sih yang cocok gitu uh, mungkin orang tua bisa kasih suggest tuh uh, gimana kalau mau coba yang ini ini atau ini misalnya gitu jangan yang Kamu pakai yang ini aja ya, gitu. kayaknya diktator banget ya. <laughs> Tapi kalau misalkan mereka... anaknya tetap kukuh, mau pakai yang itu, meskipun kita sebagai orang tua, aduh nih kok kayaknya nggak matching amat gitu ya. Nggak apa-apa sebenarnya kita biarkan gak saja. Nggak apa-apa, oh, biarin ya. dia punya pengalaman juga, explore hmm. uh, ketika misalnya 
oh nggak suka ya mungkin kita bisa lihat juga loh foto-foto kita mungkin waktu remaja apa sih <laughs> beda <laughs> banget saya... kali <laughs> mungkin kalau sekarang aduh menyesal gitu kenapa pakai atau memilih misalnya baju itu atau sepatu itu atau sendal itu tapi ya itu namanya eksplorasi masa itu gitu mm-hmm. jadi kita biarkan saja nih hartanya yang pasti yang pasti kita tetap awasi mungkin seperti itu betul. ya betul ya dan ini memang uh, pr-nya kalau tadi karena ditanyain kan salah satunya rawadiri ini berkaitan dia punya tugas buat menjaga tubuhnya dengan baik merawat diri ini bukan hanya sekedar mandi gitu enggak hmm. tetapi menjaga dirinya dia juga gitu karena ketika kita tahu kalau sudah pubertas artinya organ-organ reproduksi sudah uh, cukup matang gitu ya jadi bisa membuahi dan dibuahi artinya mereka perlu buat menjaga diri mereka dengan baik gitu hmm. ya itu jadi salah satu PR gitu ya, yang biasanya orang tua jadi uh, jantungnya berdegup gitu ya was-was gitu was-was. dan yang hmm? Ya, itu yang pertama sih Mas Timo, tapi ini jadi trending topik di mana-mana. Para orang tua harus jaga diri, rawat diri itu yang sepanjang seperti apa gitu. Biasanya pertanyaannya kan itu ya, ya merawat tubuhnya mereka dan juga menjaga tubuh mereka gitu. Nah, itu salah satu dari tugas perkembangan remaja. Dan ternyata masih banyak nih Ibu Kris ya. Iya. Apalagi nih Bu? Ya, tugas berikutnya salah satunya dia ini kan masa kalau eh, salah satu tokoh eh, psikologi Erikson itu bilang ini tahap perkembangan psikososialnya itu masuk di krisis identitas versus role confusion. Artinya eh, mereka punya tahapan krisis ini untuk pencarian jati diri, mungkin bahasa yang paling mudah dimengerti. Uh, nanti akhirnya mereka sadar gitu ya uh, kebajikannya dia tahu saya ini seperti apa identitas saya seperti apa nah ini masa-masa pembentukan makanya mereka perlu diberikan ruang buat eksplor tetapi tentu dalam konteks batasan yang uh, seharusnya gitu nggak bisa yang liar juga makanya tadi ya saya bilang uh, fenomenanya apa banyak nih uh, kondisi kenakalan-kenakalan remaja gitu ya banyak banget kan gitu ya uh, yang mungkin sudah diteliti dan juga yang terjadi gitu ya di sepanjang masa perkembangan manusia ternyata di sini nih kenapa karena mereka lagi cari identitas saya seperti apa identitas ini mencakup macam-macam bukan apa sekedar itu? nama kalau nama hmm. kan dari orang tua hmm. ya udah gitu ya nggak bisa diapapain gitu ya tapi saya ini punya potensi apa kelebihan saya apa saya mau jadi pribadi seperti apa, atau bahkan mungkin saat ini yang sudah di SMA, saya mau jurusan apa, saya mau punya pekerjaan apa, di sini ini mereka sedang nyusun gitu ya, hmm. saya mau uh, istilahnya gambaran ideal saya apa, yang kondisi saat ini saya apa, dan masa uh, apa namanya pencarian jati diri ini tentu butuh orang-orang di sekitar yang juga memberikan masukan, insight. Karena yang namanya pembentukan konsep diri itu juga didapat dari salah satunya adalah komentar-komentar orang-orang terdekat, yaitu keluarga, oh. ya terutama, dan juga teman-teman sebayanya. Maka kita hmm. perlu buat mengawasinya juga, supaya nanti pembentukan identitasnya tepat. Karena tidak semua komentar kan bisa, uh, apa namanya, sa- apa, searah ya, selaras hmm. gitu ya. Artinya, kadang-kadang mereka akan lebih dengar misalnya teman-teman sebayanya padahal belum tentu benar misalnya jadi mereka butuh yang namanya filter itu tadi sementara mereka ini filternya ya masih longgar-longgar masih mau gitu ya ibaratnya masih kayak ya udah diserap aja gitu kayak spons nah, orang tua butuh 
berperan hadir di situ supaya jadi lumayan lah ya filternya ada dibandingkan nggak ada sama sekali gitu. Nah, ya itu tadi kan kadang-kadang orang tua itu pengen hadir dalam uh, keseharian mereka, tapi mereka itu terlalu sibuk dengan dunianya. Kadang-kadang orang tua juga berpikir seperti itu. Nih kok anak aku udah udah mulai sama main sama temennya aja keluar terus pulang malam uh, misalnya habis pulang sekolah langsung main lagi sama tiba-tiba pulang dengan uh, dengan dandanan yang mungkin berbeda <laughs> seperti biasa ikut dengan teman-temannya, ikut dengan grupnya itu bagaimana Bu? Uh, untuk ada mas ada waktunya ada masanya sih Mas Timo. Jadi uh, apa nggak usah takut enggak. orang tuanya atau apa harus waduh anak aku udah berubah nih. <laughs> Kalau mereka tuh lebih banyak main itu wajar sih mereka butuh eksplor sama teman-temannya. Tapi artinya nggak nggak 24 jam juga kan dari pagi sampai malam gitu. Artinya ada waktu-waktu tertentu lah misalnya hangout sama temannya. Ada juga waktu misalnya bersama keluarga dan itu perlu memang ada batasannya. kan nggak bisa juga kita biarin dia pergi sampai jam 1 pagi misalnya baru pulang kan nggak mungkin jadi pasti di dalam uh, role di dalam keluarga kan juga ada artinya kita masih ada sisa waktu itu harus jadi quality timenya kita dengan si remaja itu sendiri kan kita nggak bisa batasin juga ya sekolah aja mungkin kalau para remaja itu SMP SMA itu dari pagi sampai sore. Uh, sudah sore gitu ya jadi masanya dia main itu setelah sore gitu ya kemungkinan gitu ya bisa jadi cuma sampai bisa pulang jam 7 kali ya kalau di sini tuh ya atau jam 6 lah gitu. Nah, setelah jam 6 itu kan kita masih punya waktu sebenarnya. Gitu sih. Baik. Nah, terkait dengan pembentukan atau merawat diri, membentuk identitas, kemudian juga masa pembentukan eh, Menjadi pribadi juga masuk dalam usia pertugas perkembangan remaja saat ini ya? Betul, dan hmm. ini kan tadi saya ulang ya bahwa masa remaja ini namanya juga masa. Ini masa transisi dari anak-anak menuju untuk dewasa. Tugasnya mereka berarti sedang belajar menjadi dewasa. Tapi tidak sama dengan dia sudah dewasa. Beda ya, dia belajar membentuk diri menjadi pribadi yang lebih dewasa. Tapi tidak serta-merta ketika remaja itu pasti sudah dewasa. Nggak bisa ya. kan ini pelan-pelan gitu ya dan artinya perlu dilatih supaya mereka itu mandiri buat misalnya kalau ada masalah biarin dia sendiri memecahkan masalah nggak harus turut campur contoh kalau dia punya relasi dengan lawan jenis nggak perlu orang tuanya juga turut campur gitu ya atau dia konflik dengan teman sebayanya biarkan dia untuk menyelesaikan masalahnya dia mungkin orang tua bisa mendampingi itu artinya nggak perlu sama anaknya ngelabar ke orang bukan tapi mendampingi itu memberikan gimana sih gitu ya ada masalah apa kira-kira apa yang bisa dilakukan jadi teman diskusinya jadi bukan jadi hironya yuk samperin gitu ya labrak atau marahin temennya no gitu ya biarkan mereka belajar buat menghadapi masalahnya dan memecahkan masalahnya sendiri karena mereka lagi belajar buat jadi orang dewasa kan orang dewasa nggak perlu dong ya konflik sama pacarnya papa mamanya datang gitu ya atau nanti kalau berumah tangga orang tuanya juga ikut campur jangan kayak gitu itu yang terjadi kenapa masa remaja itu rentangnya jadi panjang masih mau jadi nggak e, kalau dulu udah selesai nih 18 gitu ya sekarang tuh ada masa transisinya namanya juga emerging adulthood jadi masa transisinya buat jadi orang dewasa tuh semakin panjang sampai usia 25 dan itu banyak terjadi di negara-negara yang e, budaya timur gitu ya jadi kalau di budaya barat 17 tahun tuh udah keluar dari rumah artinya mandiri sementara di Indonesia bahkan sampai nikah aja masih di rumah orang tua gitu jadi itu yang terjadi tentu beda budaya beda cerita dan 
saya yakin bahwa orang tua itu pengen anaknya itu mandiri dan dewasa. Setuju kan ya Mas Timo? Nggak mau kan punya anak yang bergantung terus sama orang tuanya. Artinya dibiarkan nih masa transisinya menuju dewasa ini perlu buat dilatih terus-menerus sih. Hal-hal yang sederhana untuk memecahkan masalah itu biarkan dia untuk sen- uh, sendirilah gitu ya. Tapi orang tua perlu buat mendampingi aja gitu. Nah, jadi tugas orang tuanya mendampingi nih hardliner ya? Iya. Jadi, bukan berarti dilepas juga ya, jangan ya, bukan berarti dibiarin sendiri gitu ya. Uh, artinya kita jadi ngontrol sama sekali ya enggak juga, tetap mendampingi juga. Tapi gitu. ada juga kan dalam kejadian keseharian gitu, yang orang tuanya meskipun anaknya sudah mulai masuk us- uh, kuliah gitu, sudah hmm. mulai ngekos tetap aja ngintilin aja gitu. Betul. Nah ini <laughs> itu sebenarnya oh. sehat nggak sih bu? Kan kan maksudnya tetap perhatian dengan anak gitu bu. Ya kan perhatian nggak harus juga jadi bodyguardnya juga kan gitu ya. Dan mungkin itu jadi nggak nyaman juga loh. Masih mau kebayang nggak? Ada nih, ada kasusnya real bahwa para remaja sudah gede. Tapi orang tuanya, pokoknya kalau kamu misalnya pergi, mama ngikutin dari belakang. Waduh gitu ya. Itu nggak akan nyaman kan. Kita lagi ngobrol apa gitu, mamanya ada di situ gitu ya. Atau mungkin papanya gitu jadi kayak bodyguardnya. Mm-hmm. Itu... nggak uh, sehat juga toh nanti juga dia bakalan istilahnya harus hidup mandiri sendiri menghadapi segala sesuatu sendiri hmm. biarin, diberikan kepercayaan karena ketika uh, yang terjadi seperti itu sebenarnya kan ini di kondisi remaja ya harusnya tarik ulur katanya lepas kepalanya pegang ekornya <laughs> <laughs> itu benar gitu ya jadi artinya kita benar-benar nggak lepas 100% tapi ya bukan jadi kayak spy yang kemana-mana anaknya terus ngintil itu jadi nggak nyaman juga justru itu menunjukkan bahwa orang tuanya nggak punya trust ke anaknya hmm, gitu hmm, hmm. jadi sebenarnya cepat atau lambat nih kita harus melepas anak kita kan gitu betul kan betul sekali dan para kehidupan. orang tua tentu hmm. harus berbesar hati ya melepas ini namanya titipan jadi kalau sudah dewasa ya mesti dilepas nah, gitu nggak ya. bisa dibekep terus ya melepasnya ini tentu harus kita bekali gitu ya jadi betul. agar ketika terjun benar-benar di dunia kehidupan yang sebenarnya sudah siap gitu ya. Nah pada kesempatan kali ini kita juga akan terus belajar terkait bagaimana sih eh, agar anak kita ini lebih dekat lagi ya. Jadi tidak dekat di mata atau jauh di hati, tapi dekat di mata juga dekat di hati. Selain ini kita akan lanjutkan lagi, Bu Kris. Baik. Baik. Heartlander untuk anda yang ingin bertanya langsung saja di 0215911244 atau 0855885006. Tapi setelah yang eh, berikut ini. Ya, 106 Heartland FM, your family station Terima kasih Heartlander, saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart Dan tema kita adalah orang tua dan remaja Jauh di hati, dekat di mata Tentu kita berharap menjadi dekat di mata, dekat di hati juga ya Bersama narasumber kita, Ibu Kris Hervina Rani Lidiawati, Master Psikologi Psikolog Tim dari Yayasan Buzur Mas Jika Anda ada pertanyaan, langsung aja Heartlander Di 0855-885-1006 ya. Ibu Kris, sudah ada pertanyaan masuk nih, Ibu Kris boleh ya Selamat pagi Heartline, selamat pagi Ibu Kris Saya ingin bertanya, anak saya sering berkelahi dengan teman-temannya Padahal kami sudah uh, sudah mendidik dan sudah memberitahukan untuk tidak berkelahi Tetapi tetap saja sering berkelahi Apa yang harus kami lakukan? Anak kami berusia 15 tahun Terima kasih dari Ibu, Ibu Jeff, Ibu Jenny Ibu Jeff. Terima kasih Baik Terima kasih Bu Jenny buat pertanyaannya. Anaknya kemungkinan laki-laki kali ya. Iya, uh, sepertinya. Berkelahi gitu ya. Usia 15 <laughs> tahun ini. 
15 tuh SMP, SMP kali ya. ya, ya, ya. ya SMP ya. kisarannya kelas 3 mungkin ya. Mau masuk SMA uh, nih. Mau lulus SMA. Nah mungkin kalau sering itu uh, berapa ya intensitas tuh maksudnya tiap semester pasti berkelahi atau iya <laughs> uh, maksudnya kadang-kadang kan manusia gitu ya padahal baru dua kali nih dalam seumur hidupnya tapi udah dibilang sering gitu ya hmm. takutnya kayak melabeli juga gitu ya atau dia sudah memang kerap kali berkelahi atau berantem dengan temannya itu dari kecil itu akan menjadi berbeda sih sebenarnya oh. ada apa dan kenapa gitu ya jadi mungkin kalau bisa dijawab itu akan membantu saya juga buat menjawab pertanyaannya ibu jadi kadang-kadang um, ya ada anak-anak tertentu lah gitu ya ingin membuktikan diri dengan powernya dia nah ini perlu diajarin bahwa masalah itu nggak harus diselesaikan dengan fisik gitu ya kita hmm. perlu pakai juga hikmat juga dan itu sejak memang... masuk SMP sejak sejak kelas 1 SMP Oh sejak masuk hmm. SMP boleh tahu nggak uh, yang memicu biasanya apa ada yang membuat terpancing apa nih gitu ya hmm. biasanya jadi marah kan ini ada kaitannya sebenarnya gimana uh, anak ibu juga mem- meregulasi atau mengatur emosinya dia mengenali apa sih yang membuat saya ini kok kesel banget sampai akhirnya mesti kelai gitu ya mungkin memukul atau bahkan Uh, ya kalau itu apa ya kalau cowok biasanya tawuran mungkin ya tawuran <laughs> gitu ya kalau tawuran kan oh, sama ya, teman-temannya ya. <laughs> ya jadi artinya kan perlu di sebenarnya disalurin ya energinya mm-hmm. lebih kan gitu jadi perlu buat pelampiasannya lebih positif artinya ketika dia kesel mesti seperti apa diajarin buat anger management lah bahasanya mungkin yang uh, mudah diterima hmm. gitu ya oh gitu. jadi maksudnya sering tawuran ini bu berkahnya tuh masuknya dalam okay. tawuran jadi ikut teman-temannya mungkin atau jangan-jangan jadi pemimpin ya <laughs> ya jadi uh, ada ya masih ada ya udah udah pandemi gini masih ada tawuran ya, <laughs> masih <ternyata> bu ya. <laughs> masih ya gitu ya nggak uh, tahu ya bener masih mau tadi ya dia pemimpin atau sekedar ikut-ikutan gitu ya reminder buat dia sih kadang-kadang kan kalau nggak ikut uh, itu tekanan teman sebaya juga bu gitu ya jadi misalnya nggak ikut cemen lu gitu ya nggak uh, hmm, hmm, gaul hmm. dan seterusnya nah itu berarti perlu pemahaman bahwa uh, dia membentuk jati dirinya gitu ya lewat pengakuan dari orang-orang yang uh, saya merasa kuat tuh kalau saya tawuran Padahal kan itu sesuatu perilaku yang melanggar norma sosial. Maka perlu di-encourage bahwa kamu nggak ada sama teman-teman kamu pun, kamu tetap berharga dan kamu itu bisa pede. Nggak perlu misalnya contoh ya itu kenapa kok terjadi kenakalan remaja. Kenapa sih kok anak remaja gampang banget ya diajakin ngerokok, ngerokok. Minum, minum. Diajakin uh, tawuran juga ikut. Karena dia sendiri itu butuh kepercayaan diri. Nah dia nggak dapetin mungkin dimulai dari keluarga. Jadi nggak perlu yang lo tuh bisanya apa sih yang mengakui justru teman-temannya maka dia mengikuti teman-temannya hmm. itu tadi. Jadi kan uh, dalam konteks ini yang bolong tuh apanya sih gitu ya yang bolong tuh artinya dia butuh pengakuan, butuh penghargaan, apresiasi sehingga itu akan membantu. Lo ngapain sih gitu ya tawuran gitu ya, ya orang tuanya pasti ngomel sih gitu ya. Hmm. Tapi artinya mungkin dia punya kelebihan yang lain. Jadi kita jangan fokus ke situ aja dan bahkan bisa diarahkan. dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif sehingga oh. membentuk harga dirinya bukan dari kegiatan itu mm-hmm. gitu loh tapi ada kegiatan yang lain. Jadi ekstra gitu tenaganya sih. harus kita salurkan gitu ya. Betul Baik. sekali. Sudah ada pertanyaan masuk lagi nih Bu dari line telepon. Boleh kita terima Bu ya. Halo selamat Boleh. pagi. Terima kasih selamat pagi Mas Timo selamat. bersama Gunadi di Jelambar. Siap Pak Gun. Baik terima kasih Mas Ada Timo. Ibu Kris Pak Gun. Iya baik. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Bu. Salam sehat Bu. 
Ya. Nah, Bu mau menanyakan sedikit secara umum uh, yang uh, kalau uh, topik pagi hari ini misalnya anak remaja itu uh, kita bypass dalam tanda kutip uh, masa belajar dia kan biasanya orang tua lu ikutin aja deh pasti kalau gedenya udah bener nggak usah di eksperimental <laughs> seperti itu gitu ya <laughs> kesian kesian dan mm-hmm. biar Jadi menghilangkan masa proses begitu itu uh, problemnya apa bu nanti kalau bisa sambil kita kasih tahu bahwa uh, kalau uh, problem solvingnya kalau kamu gini nanti gini kalau gini 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 tapi kamu nggak usah sampai ngerasain itunya gitu hmm, atau ya. kalaupun merasakan nggak uh, apa-apa tapi kita dampingi gitu jadi uh, kan biasanya para orang tua uh, uh, kelamaan begitu ya tapi saya juga bersedia disalahkan apa apa mau seba instan aja pak ya mie aja instan gitu kan nggak nyebut merek ya tapi kalau kayak gitu kita hilangkan atau kita kurangi bu itu nanti ada masalahnya nggak di masa besar walaupun Uh, problem solvingnya akan kita kasih tahu uh, ini gini-gini uh, selama dia tidak merasa tertekan uh, kita gini sehingga masa uh, transisi yang proses yang uh, dibicarakan tadi itu uh, dia dapat hal yang positif baik tanpa uh, terlalu banyak makan prosesnya ini tentu kita melihat sifat anaknya masing-masing ya kalau yang tidak Betul. bisa begitu mau perlu didampingi ya kita dampingin tapi kalau yang kayaknya bisa mulai dilepas-lepas begini gini-gini teman kita kasih tahu aja gitu jadi hmm. kalau bahasa bu, uh, pisang itu ada karbitannya tapi karbitannya proses ini kita kita ingetin ini gini-gini jadi dia nggak kehilangan masa prosesnya terlalu lama gitu seperti uh, bu plus minusnya apa bu kontaparannya uh, ya terima kasih Terima kasih banyak, selamat pagi. Baik, wow. terima Jadi, kasih Pak. Kalau bisa sih nggak usah susah-susah kayak aku dulu, kayak ayahnya dulu gitu langsung udah berhasil gitu. <laughs> Sebenarnya bisa dijawab sama bapaknya sendiri sih ya. Kira-kira dampaknya apa ya? Kayak pisang di kaki tuh apa ya dampaknya? Dampaknya ya? cepat matang Bu. Cepat matang ya. <laughs> Tapi <laughs> juga cepat busuk nanti. <laughs> nah itu udah dijawab saya sama Mas Timo. <laughs> ya, tapi kalau ini konteks mental gitu ya, uh, artinya ketangguhan seseorang. Uh, yang namanya dilatih oh. sama yang nggak dilatih kan berbeda ya ibaratnya otot yang dilatih sama yang nggak hmm. dilatih itu kan beda ya hmm. meskipun misalnya tadi uh, sudah dikasih tahu tapi dia nggak pernah nyobain nggak pernah ngalamin gitu ya betul hmm. dia nggak pernah mengalami dia nggak punya eksperimen atau uh, pengalamannya itu eksperiensinya itu gitu jadi beda kan antara yang cuman uh, dapat informasi aja sementara dia udah terjun juga ke lapangan artinya sudah mengalami sendiri tentu itu akan berbeda ibaratnya kalau sesuatu ketangguhan kan perlu dilatih ya gitu ya hmm. kalau dibanting gitu dia bangkit lagi gitu ya mesti dihajar lagi mesti bangkit lagi jadi kalau menghilangkan proses tentu Uh, ya proses kan nggak meng, apa adanya proses nggak mengkhianati hasil gitu ya jadi hasilnya nanti tentu berbeda ibaratnya contoh ya pak kalau tahap perkembangan saya mundurin tarik gitu ya buat anak-anak ada anak-anak yang langsung jalan nggak pakai uh, merangkak ada akibatnya nggak sama-sama tuh bisa jalan lari pasti uh-huh. ada pak gitu ya selalu ada efek side-nya itu selalu ada uh-huh. jadi nggak bisa dipungkirin ya bisa jalan lari coba tapi uh, lihat mungkin uh, motoriknya secara halus kemungkinan anak yang merangkak itu lebih baik dan kemungkinan koordinasi motoriknya lebih baik dibandingkan yang anak langsung pakai stroller yang langsung berdiri misalnya contoh itu secara fisik sama ketika di dalam konteks problem solving 
satunya tidak mendapatkan pengalaman, satunya punya pengalaman, tentu nanti efeknya akan berbeda. Ketika menghadapi kesulitan, biasanya orang-orang yang sudah biasa gitu ya hidupnya berproses gitu ya gagal coba lagi itu lebih resilient lebih tangguh dan nggak gampang menyerah gitu sih semoga hmm. menjawab ya pak baik semoga terjawab ya pak Gunadi baik ibu Kris nih tanpa terasa waktu sudah di penghujung acara nih tapi kita belum <laughs> memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana sih membuat anak menjadi lebih dekat lagi nih baik Nah, sebenarnya kita juga hutang ya, tadi kalau boleh gitu ya, sekalian summary ya, ada tugas perkembangannya tuh salah satunya terkait fisik, ya, ya merawat fisiknya gitu ya, membentuk identitas orang tua bisa sumbangsih dengan apresiasi yang bisa diberikan dan juga meng-encourage untuk berani mencoba salah satunya, tapi tetap didampingi orang tua, sehingga dia juga nih karena berkaitan dengan tugas membentuk pribadi yang menjadi lebih dewasa, dan sebenarnya ada satu lagi uh, yang Sebenarnya maunya dibahas di sini nih gitu ya, memiliki relasi sehat dengan teman sebaya dan lawan jenis sebenarnya sekaligus menjawab tadi pertanyaannya ibu siapa tadi ya, sorry tadi ibu gitu Jenny. ya yang uh, ibu Jenny gitu yang ya, berantem anak ini. Uh, uh, yang punya relasi sehat juga dengan teman sebayanya artinya relasi sehat ini harusnya mendukung potensi anak tersebut gitu ya atau uh, remaja tersebut supaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu relasi sehat sama ketika pacaran juga sama punya motivasi punya relasi yang sehat itu tidak toksik gitu ya justru akhirnya uh, mengisolir gitu ya nggak bisa bergaul sama teman-temannya yang lain nah itu relasinya sudah tidak sehat jadi harapannya tugas perkembangan itu bisa tercapai ketika para orang tua juga bisa mendukung membuat akhirnya tetap dekat di hati bahkan meskipun misalnya nanti berpisah jauh di mata tetap dekat di hati sekarang uh, di depan mata juga tetap dekat di hati gitu dengan cara apa dengan cara memang mempererat relasi Uh, salah satunya mungkin karena waktunya pendek ya saya ambil salah satunya dengan cara membangun komunikasi yang sehat uh, yang sederhana yang bisa saya berikan adalah kadang kita aktif aktifnya tapi destruktif nah harus <laughs> ya aktifnya destruktif artinya menghancurkan gitu ya kalau aktif yang konstruktif artinya kita tuh berperan aktif tetapi membantu anak berpikir dengan realistis tanpa menjatuhkan harga diri si anak dan itu menjadi PR. Nanti uh, kita akan sambung ya part kedua ini ya gitu ya supaya uh, bisa selesai karena kayaknya juga nggak akan selesai hmm. gitu ya. Jadi harapannya bisa membangun komunikasi yang sehat supaya bisa mendengarkan karena kadang-kadang uh, kita bisa paham orang kalau kita mau dengerin dulu karena biasanya memotong pembicaraan itu. Jadi senjata utama para orang tua supaya menang egonya gitu ya. <laughs> ya pokoknya gini gitu ya. E, pokoknya terus e, maunya begini orang tua. Sementara anaknya juga punya kemauan sendiri. Dan kesimpulan para remaja jadinya orang tua saya nggak paham saya. Ya akhirnya itu relasinya semakin hari semakin renggang. Jadi uh-huh. saya pikir bisa dibangun ya gitu ya. Dengan berkomunikasi yang sehat dan juga mungkin gitu ya lewat. kegiatan yang bisa dilakukan secara bersama-sama juga dengan para remaja. Oh, jadi nggak gitu. ada kata terlambat ini, Ibu Kris. Tidak Krisya. ada, karena Tidak namanya ada. juga proses kan. Mm-hmm. Gitu. Jadi bisa masih bisa diperbaiki nih, Harlan. Kalau misalkan saat ini su- sudah merasa jauh, bisa diperbaiki lagi ya. Salah satunya dengan Betul. komunikasi yang membangun, jangan yang Betul. destruktif gitu ya. <laughs> Baik, iya. sekali lagi terima kasih Ibu Kris. Berarti ini Sama-sama. nanti ada kan ada kelanjutannya lagi nih Hartliner. Nanti bulan depan ya part kedua ya membuat kedua. deket ya. Membuat dekat okay. dengan uh, salah satunya adalah dengan komunikasi. Baik, mungkin ada Hartliner yang ingin bertanya lebih lanjut nih Bu Kris, bisa menghubungi kemana Bu Kris? 
uh, bisa menghubungi uh, lewat line saya hmm. boleh WhatsApp di 0858 Baik, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Kris Hervina Rani yang sudah hadir di program Parenting Heart dan juga ya. sangat bermanfaat. <laughs> yang pasti juga untuk Heartliner, semoga semua sudah terjawab ya, juga untuk yang di Youtube, untuk yang di telepon, untuk yang di Whatsapp. Baik, terima kasih Heartliner, jangan, jangan khawatir sekarang kita uh, bisa ditonton ulang ya, jika Anda baru saja mendengarkan dan Anda merasa terberkati dengan siaran ini, bisa Anda bagikan link siaran ini kepada orang yang Anda kasih. Setiap orang yang undur diri, keep on growing and never give up. <tuh>